0: Deutscher Sekt geht gerade durch die Decke. Okay. Also, deutscher Sekt, jeder schreit nach deutschem Sekt, nach Rosé. Ich sag mal, die letzten paar Jahre hat jeder nach Grauburgunder geschrien, hm. nach Sauvignon und jetzt auf einmal deutscher Sekt, deutscher Sekt, deutscher Sekt. Mehr Wein als
1: Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns, beim VRM
2: Podcast Weimarleins. Was sind Zukunftsweine? Wir arbeitet ein Kellermeister. Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge in der sechsten Staffel des Podcasts Wein mal eins. Gude, Gude. Heute geht's um Sekt. Und dann lassen wir es mal wieder so richtig blubbern. Mm. Ähm, Sekt, da war doch was, werden sich jetzt zweimal eins Stammhörer fragen und denken und dann muss man sagen, ja, die liegen da richtig, denn wir hatten das Thema schon mal in der zweiten Staffel, doch aus gegebenem Anlass, dazu dann später mehr, wollen wir das nochmal etwas vertiefen. Ja, Anlass
1: ist gut, der gegebene Anlass ist äh, unser heutiger Studiogast und die Art der Sektproduktion, äh, für die er steht. Es geht um die traditionelle Methode und der ausschließlicher Verwendung deutscher Grundweine und die klare Abgrenzung von handwerklich erzeugten Sekten zu den industriell
2: hergestellten Sekten. Richtig. Und lass uns dann auch hier noch mal kurz so ein bisschen auf die Basics blicken. Ähm, Sekt hat in Deutschland schon eine sehr lange Tradition. Hm. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts gab es bei uns die ersten Sektkellereien, die älteste ist die 1826 in Esslingen gegründete Sektkellerei Kessler. Da war ich vor einigen Jahren schon. Ich habe das da auch in der zweiten Staffel schon mal erzählt. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal vorbeizugehen. Tipp, kann man gut verbinden mit dem Christkindisches Markt, der da auch dann in der gleichen Zeit ist. Im, im Dezember, da öffnen die ihre Pforten, das ist prima. So. Ha. Stammhörer hören jetzt auch, er hat noch gar eine DWI-Reise gesagt. Er sagt, da war ich auch schon mal. Also da war ich aber nicht mit dem DWI. Ach, ach so, Entschuldigung. Nein, nein. Ich dachte, das wäre es. Es gibt da noch ein Leben außerhalb des DWI.
1: <lacht> ja, und Kessler gehörte auch zu den 15 Kellereien, die 1892 das Syndikat der Schaumweinfabrikanten gründeten. Syndikat klingt äh, toller Name. Eben. Aus dem der heutige Deutsche Sektverband hervorgegangen ist. Dem gehören sowohl Wohl große Produzenten wie die Marktführer Rotkäppchen Mumm und Henkel Fregenet, als auch die Erzeugergemeinschaft Winzersekt oder die in
2: Eltville im Rheingau beheimatete Manufaktur Schloss Woh an. Ja, also auch kleinere Erzeuger oder, oder halt traditionelle Erzeuger. Aber es gibt auch noch einen zweiten Zusammenschluss, nämlich den Verband der traditionellen Sektmacher. Mhm. Es ist der Dachverband Diener Erzeuger, die ihre Sekte ausschließlich, und das haben wir vorhin jetzt schon mal gesagt, in traditioneller Flaschengärung und ausschließlich mit deutschen Grundweinen herstellen. Die Mitgliederliste liest sich da wie so ein Who-Is-Who Who, der oft kleinen, aber umso feineren deutschen Sektmanufakturen, ich sage jetzt mal Raumland, Grisel, Strauch, Stängel, Bad, Braunwell und so weiter. Mhm.
1: Bamberger für. Ja, halt mir da noch ein. Richtig. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass es eine Reihe von Betrieben gibt, die Mitglied in beiden Verbänden sind. Die bereits erwähnten äh, Schloss Wo und die Erzeugergemeinschaft Winsersek zum Beispiel, aber auch andere wie das sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbad, da freue ich mich drauf, VDP, da sind wir ja im April wieder. Dann werden ja. wir da mal vorbei wackeln und mal gucken, was die gerne
2: gerne Neues im Programm haben. Also ich war da auch schon mehrfach vor Ort in Radebeul. <lacht> das macht da echt Spaß, Schlossbacherbad. Aber gut, das ja. nur am Rande. Wenn es um traditionelle Sekterzeugung geht, dann ist die sogenannte Methode Champenoise mhm. gemeint, bei der der Wein in der Flasche nach Zugabe von Zucker und einer speziellen Hefe eine zweite Gärung durchläuft. Dabei entsteht die Kohlensäure, die den Sekt im Glas dann so schön perlen lässt. Und dieses Perlen wird im Fachjargon auch Perlage genannt. Und je feiner die ist, mhm desto eleganter der Sekt. Ja, das stimmt. Apropos, liebe Leute,
1: äh, Kohlensäure, die sorgt für enormen Druck in der Flasche, der bis zu sechs Bar äh, betragen kann. Deshalb haben Sekt- und Champagnerflaschen auch einen nach innen gewölbten Flaschenboden, der erweist sich dann
2: auch beim Einschenken als ganz praktisch, weil da hatten man üblicherweise den Daumen drin. Genau. Aber das haben wir in der zweiten Staffel ja im Prinzip alles schon mal ausführlich erklärt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Begriffsklärung Sekt und Champagner. René, was ist denn eigentlich der Unterschied?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal ist der Begriff Champagner seit 1919 durch den Versailler Vertrag geschützt und darf nur für französische Schaumweine aus der Champagne verwendet werden. Davor durften auch deutsche Schaumweine Champagner genannt werden. Ihr seht, die Folgen des Ersten, Ersten Weltkrieges, Weltkrieges ja, genau. ähm, haben natürlich diejenigen, die zu Recht den Vertrag diktiert haben, dann auch genutzt, um ihre Produkte zu schützen. Ja. ja, und
2: der zweite wesentliche Unterschied ist die strenge Reglementierung bei der Erzeugung. Also mhm. beim Champagner nur Flaschengärung und das mindestens 15 Monate. Und für Champagner dürfen auch nur die Rebsorten Spätburg und der Pinot Meunier mhm. und Chardonnay-Trauben eben verwendet werden. Zudem müssen die Trauben von Hand geerntet werden. Und die Vorgaben für deutschen Sekt, muss man dann jetzt mal quasi auf der anderen Seite sehen, sind da schon deutlich lockerer. So fallen etwa die Gebietsbegrenzung weg und auch die Beschränkung der Rebsorten. Das stimmt.
1: Und was am deutschen Sektmarkt so interessant ist, sind wirklich die kleinen Manufakturen und familiengeführten Weingüter, die sich der Erzeugung von hochwertigen
2: Sekten widmen. Und genau aus solchem Betrieb stammt heute unser Studiogast. Da sage ich herzlich willkommen, Michael Binzel vom Wein- und Sektgut auf den 15 Morgen im Rheinhessischen Selzen. Michael, stell dich und euer Familiengut doch einfach mal kurz vor unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, hallo. Ich bin der Michael. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Selsen. Ich arbeite da mit meinen Großeltern, meinen Eltern auf unserem Weingut. Und genau wie schon erwähnt, wir sind spezialisiert auf Sektherstellung seit über 25 Jahren, nur ausschließlich nach dem traditionellen Flaschengefäßverfahren.
2: Okay, wie viel Hektar bewirtschaftet
0: ihr so? Ja, also wir sind jetzt bei 17 Hektar. Mhm. Was davon geht in die Sektproduktion? Insgesamt knapp zwei. 2,5, also doch schon, schon ein bisschen was, ja. Okay, ja.
1: und noch ganz kurz zu deiner Vita. Das ist ja auch immer interessant zu wissen, wen haben wir da, was hat er für eine Ausbildung, wo war der vielleicht auch zu Praktikas oder?
0: Ja, genau, also ich habe ein Fachabitur gemacht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, ein Jahr im Weingut Braunewell hier in Rheinhessen, mhm. ein Jahr im Weingut Siegrist in der Pfalz. Ah, beides auch. sehr gut Adressen. Ja, ja vielleicht Siegrist mhm. doch eher ein Geheimtipp für Rotweine. Mhm. Das war, also Jahrgang 16 bei Braunwell, Jahrgang 17 ähm, bei Siegrist. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Nico Brandner, Oh, 6. Ja. Das war vor der Ernte 18. In der Ernte 18 war ich dann in der Champagne äh, bei Charlier effis und bei François Thibault. Charlier effis ein größerer Familienbetrieb. Mhm. François Thibault, ganz kleiner, 1,5 Hektar Betrieb. Eigentlich Genossenschaftsablieferer. Holt sich aber die Moste aus seinen Weinbergen anteilig, wieder von der Genossenschaft heim, mhm. vergehrt sie selbst Aha. und ähm, macht dann so, so Garagenweingut, wird man das in der neuen ja, Welt ja, sagen. Aber so muss man sich ja. das vorstellen. Und, aber ähm, da
2: landen auch was, wenn man da hingeht. Wenn es so ein riesengroßer Betrieb ist, dann ist man ja wahrscheinlich nur so einer von vielen. Und bei den kleineren, da kann man ja mal richtig mit tun und, und hinter die Kulissen blicken.
0: Ja, genau. Also, das ist, ähm, es war eine total verrückte Erfahrung damals schon, 2018. Dann habe ich. Danach quasi im Oktober dann mit dem Weinbaustudium in Geisenheim angefangen, weinbau -Oenologie. Währenddessen hatten wir ja so ein Praxissemester, das BPS. Und da war ich dann in der Champagne nochmal drei Monate bei Cedric Mousset. Ist in Deutschland nicht so bekannt, aber ist einer der Rising Stars von der Champagne. Wie alt? Cedric ist jetzt, ich glaube, 41, 42, Ich jung. Ja. Also von der Dynamik her auf jeden okay. Fall. Ja. Unglaublich jung.
2: Also der Michael Binzel hat in Sachen Sekt jetzt schon eine ganz schöne Vorbildung gehabt und gerade in Frankreich da bei guten Leuten mal reingerochen und auch
0: sicherlich einiges probiert. Ja,
1: Michael, was fasziniert dich denn persönlich am Sekt so sehr?
0: Also es ist so unglaublich viel. Das wird so eine ganze Folge, glaube ich, von euch führen. Ich <lacht> habe ja schon ein bisschen vorgehört.
2: <lacht> das freut uns. Ja, versuchst du einfach mal so ein paar Sätze noch in den Punkt zu bringen.
0: Ja, also natürlich ist der Spannungsbogen viel länger beim Sekt als beim normalen Wein, weil nach der ersten Gärung wird ja die zweite Gärung eingeleitet und dann, bis man das eigentlich mal wirklich so probiert, ist es ja dann doch schon guten Jahr in der Flasche im Normalfall und die Explosion, die dann im Mund passiert mit der Kohlensäure, mit den Aromen, die ist wirklich noch viel intensiver wie beim Wein. Für mich, also ich denke für alle anderen auch, hoffe ich. Ja. Das, worauf man dann so lange wartet, das kann dann so gut sein. Mhm. Und diese Geduld, die man ja sowieso auch im Weinberg hat und als Winzer haben muss. Man arbeitet ja ein Jahr für etwas, was man dann innerhalb von zwei Wochen irgendwie heimholt dieses auf die Folder spannen, sich selbst auf die Folder spannen, das ist schon das Nonplusultra für meinen Job. Also das ist wirklich abartig.
2: Hm. <lacht> abartig ist oh. ein guter Begriff.
0: Nein, er hat, er
1: hat gut zugehört bei uns. Das ist toll. Ja. <lacht> Nicht nur ja. sensationell, aber der Spannungsbogen macht's dann aus, oder? Ja,
0: das ist unglaublich. Dann machst du so eine Flasche auf und dann macht es plopp hm. und dann trinkst du das und dann, boah, Dom hm. hat es ja gesagt, Rüder ist trinke Sterne, ja. ja,
2: ja. Also äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, da ist jemand, der brennt für seinen Job und der macht den richtig gerne und der, der Job gibt dir auch ganz viel zurück. Also wenn du, du beschreibst, wenn du eine Flasche aufmachst und den ersten Schluck nimmst, da kriegt man dann schon, das, das, das spürt man, äh, da ist dann ganz viel Heizblut ja, auch das, das drin, kribbelt. auch in dieser Flasche. Ja.
0: Das kribbelt überall. Das okay. nicht nur die Kohlensäure im Mund. Das. Ja, okay.
2: Michael, was muss denn für äh, dich ein guter Sekt haben? Was zeichnet den aus?
0: Ja, so eine Harmonie die einfach so unvergleichlich, sind. also jeder Sekt hat ja für sich auch so einen Körper, so eine Struktur und so. Und der Winzer, also das Winzerkönnen ist ja eigentlich nur diese diese Form irgendwie in der Spur zu halten und diese Harmonie, die dann entsteht, Kohlensäure, Zucker, süße Säure die Extrakte, die in so einem Sekt drin sind, ähm, die Perlage natürlich, also man kann das auch ganz gut mit der Wasserflasche vergleichen. Sprudelwasser zum Beispiel ist auch so ein Merkmal. Mhm. Sprudelwasser hat ja tendenziell größere Perlen, wenn ja. man so Sprudelwasser einschenkt und je länger der Sekt auf der Hefe liegt, desto feiner werden die Perlen, desto kleiner die dann so an der Glaswand entlang rutschen. Das sind so Merkmale, die machen schon sehr gute handwerkliche Arbeit aus und dass der Winzer auch versteht, was er da macht. Das ist ja eigentlich das Winzerhandwerk an sich, man muss es ja verstehen.
1: Kann ich ähm, den Kohlensäureeintrag in irgendeiner Form beeinflussen? Also kann ich bestimmen, wie viele musierende Erlebnisse ich später habe?
0: Also klar, bei der zweiten Gärung ähm, gibt es natürlich eine Formel, wie man den Zucker berechnet, ja, um einen gewissen Druck in der Flasche zu bekommen. Aber am Ende gibt es irgendwo eine co 2 Sättigung. Mhm. ist ja auch zum Beispiel in der Sauerstoffsättigung mhm. und Blut gibt es ja irgendwo gibt's mhm. so ein Zenit. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Insekt habe, der hat vielleicht einen Tick so einen Gerbstoff ja, So Silvane hat das ganz gern, ein bisschen Gerbstoff, weil sehr feste Beerenschale, sehr festes Fruchtmark. Da hast es schon sehr, sehr schwierig, da die richtige Balance zu finden. So ein Sekt, der ein bisschen mehr Gabstoff hat, der müsste ein bisschen länger liegen, damit er ein bisschen weicher wird wahrscheinlich. Mhm. Das sind so diese, diese Nuancen, des Winzergeschick, wann denke ich, dass so ein Sekt bereit ist zum Degogieren? Wann sollte der, ja, wann kann ich den Kunden Präsentieren, wo dann alle sagen: Boah, geil. Und die Feinheit
2: der, der Perlage hängt mit dem langen Hefelager
0: zusammen. Genau, also das kann man ganz gut sehen. Es gibt ja auch Methode Chamat in Deutschland, also Tankgärung. Wenn man so einen Sekt einschenkt, im Vergleich zum Winzersekt, sieht man schon an der Perlage, dass die. Perlen viel grober sind. Oder auch jeder hm. hat eine Spudelwasserflasche daheim. Ja, ja. Ja. ja,
1: beim Klickerwasser, dann sieht man das immer ganz gut, wie das so ist. Wir machen mal so einen Ausblick für unsere Hörer. Du nennst es ja immer der Anteil, wie sagen wir immer? Informationsanteil. So. Ja. Und äh, der steht, äh, oder in meine Frage steht dafür, dass man sagt, was können wir denn dem Verbraucher mitgeben? Woran erkennt er denn einen guten Sekt? Und äh, auf was sollte er denn achten?
0: Ja, also in Deutschland gibt es natürlich mit dem Weingesetz verschiedene Arten von Sekt. Also ähm, es gibt deutschen Sekt, es gibt Qualitätsschaumwein, Qualitätsschaumwein, bestimmtes Anbaugebiet. Ähm, das sind schon mal so kleine Merkmale, also zum Beispiel bestimmtes Anbaugebiet, Winzersekt. Winzersekt an sich, ähm, Trauben nur aus dem eigenen Betrieb, Verarbeitung und so. Das sind so Sachen, so kleine Nuancen, die gesetzlich sind und dann natürlich die Pellage. Ich finde es persönlich auch immer, wenn man so eine Kapsel von so einem Sekt aufmacht und der Sekt war im Kühlschrank und so, und dann dreht man oben an der Kapsel, die Kapsel ist locker und dann denke ich mir so, die könnte ja auch fest sein. Wenn du jetzt <lacht> die Flasche nimmst, ja. oben an der Kapsel und hebst sie hoch und dann fällt sie vielleicht nach unten weg, das wäre ja eine Katastrophe.
2: Ja klar, aber ich wollte das nochmal, vielleicht konkretisierst du nochmal, wenn ich jetzt als Käufer, als Verbraucher, ich gehe jetzt entweder in einen gut sortierten Weinhandel Fachmarkt. Und Fachmarkt. Oder ich gehe auch in einen ganz normalen Lebensmittel Einzelhandel rein. Oder zum Winzer. Ja, gut, beim, beim Winzer da, da ist es klar, da, der hat wahrscheinlich nur seinen Sekt, den er, den er eben so präsentiert, aber auch da kann man natürlich, äh, mir geht es darum, wie erkenne ich das denn als Verbraucher, wenn ich auf eine Flasche drauf gucke, gibt es da Merkmale, kann man da unterscheiden, beispielsweise Rebsortenreiner Sektor oder Jahrgangssektor ah, oder irgendwie sowas? Ja,
0: ja, klar. Also wie gesagt, zum einen deutscher Sekt sollte draufstehen. Dann natürlich für mich als Flaschengärer ähm, traditionelle Flaschengärung mhm. oder Flaschengärung. Und in Deutschland gibt es eigentlich bei Winzern nur Jahrgangssekte. Also mhm. in der Champagne wäre das Milisim. In der Champagne wird ja auch viel in der Assemblage gemacht, also verschiedene mhm. Jahrgänge. Milisim, also Jahrgangssekte in Deutschland und vor allem Rebsorten. Also ich sollte die Sachen trinken, die ich auch als Wein gerne trinke. Einfach, um mal in das Thema Sekt reinzukommen. Und dann kann ich ja mich weiter mit dem Sekt austoben. Aber so diese Sachen, ja, Winzersekt, die Sektherstellungsmethode, Flaschengärung, das steht ja auch drauf, wenn es Flaschengärung ist. Das sind eigentlich so die, die Merkmale, Jahrgang, Rebsorte, was einem mhm. halt auch zusagt einfach, wofür der Winzer vielleicht auch bekannt ist.
1: Ja. Ich grätsch noch mal kurz rein, ja. weil du eins gesagt hast, Jahrgangssekte. Erstens mal, viele Verbraucher denken vielleicht, das ist ein Produkt, was ein Jahr alt ist und das muss dann getrunken werden. Du fängst schon an zu lachen. Ja. Wir kennen es ja aus Champagner und, und, und. Das sind ja Produkte, die können 30, 40, 50, 60 Jahre getrunken werden. A, da vielleicht nochmal zwei Takte dazu. Und B, produzierst du auch lange oder Weine, die lange sozusagen im Fass waren und dann erst in fünf, sechs, sieben Jahren
0: abgerufen werden zum Versekten? Ähm, also zur ersten Frage, die Jahrgangssekte, das ist immer für jeden Winzer so ein bisschen Erklärungsbedarf, mhm. ja, weil wenn man sich nicht so auskennt, dann weiß man es ja auch nicht, also der Wein wird ja geerntet September, Oktober, ja, dann geht er in die Gärung und dann im darauffolgenden Jahr, beispielsweise jetzt ähm, Jahrgang 2022, liegt jetzt im Fass, wird wahrscheinlich im Juni zur Blüte, mehr zur Blüte, mhm. zur Rebblüte, Rebblüte genau, mhm. wird er Abgefüllt zur zweiten Gärung. Also September, Oktober bis Juni liegt er schon mal am Tank. Dann ab Juni laufen die gesetzlichen neun Monate. Also die, der deutsche Gesetzgeber schreibt vor, neun Monate mindestens auf der Hefe für traditionelle Flaschengärung. Mhm. So und diese neun Monate rum sind, Juni, jetzt rechnen wir Juni, neun Monate drauf, wenn wir haben ja theoretisch März 2024. So März 2024 wäre der früheste Termin, in dem ich einen Jahrgang 2022 auf den Markt mhm. bringen darf. Mhm. Theoretisch, ja, nur mal theoretisch. Jetzt ist der ja schon zwei Jahre alt, da gebe ich jedem Verbraucher recht. Aber so eine Lebenszeit von so einem Sekt, die geht eigentlich erst dann los, wenn ich den beim Winzer kaufe. Also wenn der Winzer den Sekt degogiert hat, also von der Hefe wieder wegnimmt, die Hefe ist ja so ein ähm, Antioxidantien- Paket aus Aminosäuren und ganz vielen anderen Extrakten, ähm, da geht eigentlich erst die Lebenszeit los, wenn man den Wein von der Hefe trennt. Das ist wieder Abstich.
2: Und dann auch da nochmal, direkt anschließend, wie alt kann denn ein Winzersekt werden? Der Renny hat gerade gesagt, Champagner, das kann dann mal 30, 40, 50, 60 Jahre alt sein. Wie sieht es bei dem, ich sage jetzt mal, bei dem Alltagssekt, den ich beim, beim Winzer kaufe, aus?
0: Also ich sage mal, für 99 Prozent Unsere Kunden, wie für mich auch, ist es eigentlich am interessantesten, einen Sekt zu trinken, in den ersten Jahr, nachdem ich ihn beim Winzer gekauft habe. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Es ist natürlich auch für den Winzer gut, weil dann kauft man neuen. Ja, ja. 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 Aber ich, das Älteste, was ich mal probiert habe, das war 1971 er Röder-Registal. Mhm. Degorgiert irgendwann in den 80ern. Das war wie Ratafia. Ratafia, vielleicht kurze Erklärung: es ist Traubensaft mit Marc de Champagne, also. Weinbrand aus der Champagne versetzt mit Traubensaft. Kennt Aha. ihr das? Nee. Nee.
2: Wir waren noch nicht so oft in Frankreich wie du.
0: Also das ist quasi so ein Likör. Aha. Und nee. ähm, der ist so ganz hochfarbig, total durchoxidiert natürlich. Mhm. Schmeckt aber unheimlich süß und harmonisch im Mund. Und genauso hat der Champagner dann auch geschmeckt. Also es ist kein Geschmackserlebnis mehr. Es hat nichts mehr mit Kohlensäure oder so okay. zu tun. Die grundlegende
2: Botschaft heißt, wenn ihr Leute, wenn ihr hier deutschen Sekt kauft... Und ihr habt den beim Winzer oder im Fachhandel oder egal wo gekauft, trink den so im Laufe des ersten, vielleicht noch des zweiten, dritten Jahres, lass den nicht zu alt werden.
0: Genau, also für die meisten, allermeisten ist es so. Es ja. gibt natürlich auch Sachen, die sind gereift. Nach klar. fünf, sechs Jahren haben wir eine Champagne auch probiert, schmecken die immer noch super.
2: Es gibt ja auch mittlerweile auch bei den deutschen äh, Sektmachern, gerade bei den traditionellen Flaschengärern, gibt es ja Premiumprodukte, die auch entsprechendes Reifepotenzial haben. Ja, genau, ja, weil
1: es, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die lassen die Sekte durchaus länger auch auf der Hefe liegen. Teilweise
0: 36, 48 Monate? Ja, wir verkaufen jetzt gerade 2015er Chardonnay.
2: Oh, okay. Das heißt also, ja. Das also, war ja meine Frage, ob ja?
1: ihr da auch so... Ja,
0: ja. genau. Also 15er Chardonnay, da war mein Vater halt 15, da war ich äh, gerade 18. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, das ist nur ein bisschen so, ein bisschen barocker Stil, ein mhm. bisschen reifer noch. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt auch einfach gereift. Ich mal, ab der nächste Jahrgang, der jetzt kommt, ist 18, 18 mhm. natürlich, ein komplizierter Sektjahrgang, aber wir kommen dann mit 19 so in die Richtung, wo es eigentlich die nächsten Jahre hingehen sollen.
1: Und was kostet äh, das gereifte Produkt? Dass wir mal so einen v Vergleich kriegen jetzt, was kostet das in Deutschland und was würde sowas in der Champagne kosten?
0: Also bei uns, wir sind da ein ganz schlechter Vergleich. Bei uns kostet <lacht> nämlich, bei uns kostet jeder Sekt aktuell 10,30 Euro. Auch das gereifte Produkt? Auch das gereifte ja. Produkt. Alles durch die Bank. Wir sehen uns
2: nächste Woche. Genau. Das ist ein sehr, sehr gutes Preisgenuss. Das ist ein abartiges äh,
1: ja, Preis. Weiß, der äh, meiste, der Understatement ja, sogar ist. so Und jetzt vergleichen wir es mal mit der Champagne?
0: Genau, also in der Champagne gibt es ja auch so eine Art, ähm, ja, in Deutschland würde das Kartellamt sofort einschreiten, eine Art Mindestpreis für Champagne. Dadurch okay. wird natürlich die Wertigkeit des Produkts ganz stark gehalten. Mhm. Ja. Genau, da geht es bei 15 bis 18 Euro los. Aber bei den ähm, Standardbetrieben, die jetzt sagen wir mal, gute Winzersekte produzieren, geht es eigentlich eher bei 25 Euro los für die Basisprodukte. Ja. Da ist nach oben keine Grenze. Also Jacques Delors, da geht es bei 280 Euro die Flasche los. Ja, mhm, ja.
1: ja gut, es wird ja auch subskribiert, teilweise ja. ja, dass man sagt der ist im Handel eigentlich gar nicht zu kriegen, sondern man muss dann ja wahrscheinlich drei Jahre vorher bestellen und sagen, hier, ich krieg drei Flaschen oder sowas. Ja, Also das ist eine
2: andere Welt. Äh, es genau. ist nicht zu vergleichen. Genau. Nicht. Nee, kommen wir von Frankreich deshalb auch mal wieder zurück äh, zu uns. Nochmal zu dem Thema Sekt und äh, traditionell gemachte Flaschengärung von der Manufaktur, vom Winzerbetrieb und dann äh, das industrielle Produkt aus dem Tank. Was unterscheidet denn diesen handwerklich produzierten Sekt, so wie Sie ihn machen, den Winzersekt, von den Produkten, die ja teilweise unter der 3-Euro-Marke sogar noch in den
0: Supermärkten vertrieben wird. Ja, also ich denke mal, dass es einfach die Natur macht. Also bei uns ist nicht jedes Jahr dasselbe. Jede Partie bei uns, die degogiert wird, wird ja einzeln abgeschmeckt. Also mhm. die drei Monate, vier Monate, die dann zwischen den Degogierungen liegen, da wird immer probiert. Da wird mit Sicherheit auch probiert. Ich kenne mich dann nicht außen, so einen Riesenladen habe ich nie gearbeitet. Aber also wir,
1: wir wissen dass natürlich so ein Produkt, was am Markt bekannt ist, das muss jedes Jahr gleich schmecken. So, und dann wird man immer gucken, wie du schon sagst, bei euch ist es so, dass die Natur natürlich eine gewisse Varianz da reinbringt.
0: So. Genau. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass bei uns ja auch, oder sagen wir mal, bei allen deutschen Winzersekten ja nur deutsche Weine drin sind. Und ja. das weiß ja keiner. Aber wenn da deutscher Sekt draufsteht, und der steht für 2,99 im Regal, dann ist da mit Sicherheit 80% Prozent Wein drin, der nicht aus Deutschland ist. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da ist einfach auch der Industrie so ein Preisdruck gegeben, den sie halten müssen. Den können deutsche Winzer mit unserem Standard, den wir hier in Deutschland haben, äh, sprich Arbeitskraft, Standard, ökologisch, Mindestum. ökonomisch, nachhaltig. Ja. also die Nachhaltigkeit ja. allein, <lacht> Und man muss sich das überlegen, das wird über die Al äh, über die Alpen gefahren, mit dem Lkw. Mhm. Und dann ist es immer noch billiger, wie es in Deutschland produziert wird. Und dann wird. ist
2: noch ein Euro 2 Sektsteuer drauf.
0: Da, genau, dann geht ja von denen 2,99 geht erstmal die, die Mehrwertsteuer runter 20 Prozent. Dann sind wir irgendwo bei 1,98 oder so. Dann noch ein Euro 2 runter Dann sind wir bei 96 bei Cent. Also was kann Dann kommt die Flasche noch, die, die Korke, mhm. die Produktion. Mhm. Was Weil kann da geht es halt, ja. halt
2: nur um die gro riesengroße Menge, die produziert ja. wird. Da geht es um Millionen. Genau. Und da geht es halt auch Hektoliter. so ein bisschen auch um Mainstream-Geschmack, ja, dass man einfach sagt, okay, man, man, man platziert ein Produkt, mhm. das so von den Geschmackskomponenten her möglichst auf ein breites Publikum auch stößt. Mhm. So.
1: Aber kommen wir mal zum Wein- und Sektgut. Welche Bedeutung hat die Sektproduktion denn für euren Betrieb? Mengenmäßig hast du ja schon mal sowas gesagt. Soll das wachsen?
0: Es wächst ohne, dass wir es eigentlich forcieren. Okay.
2: Mhm. Die Nachfrage ist da.
0: <lacht> ja, also deutscher Sekt geht gerade durch die Decke. Okay. Also deutscher Sekt, jeder schreit nach deutschem Sekt, nach Rosé. Ich sag mal, die letzten paar Jahre hat jeder nach Grauburgunder geschrien, mhm. nach Sauvignon und jetzt auf einmal deutscher Sekt, deutscher Sekt, deutscher Sekt. Ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Ist ja auch ein Hammerprodukt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. <lacht> ja.
2: Also er ist auch ein super Verkäufer seiner Selbst. Das muss aber ein Winzer auch sein. Und wenn ich hinter so einem Produkt stehe, dann wirkt das ja auch authentisch und glaubhaft, ja. Also ja, so so natürlich anders, anders kann es nicht sein, ja. Okay. Haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, die Binsels produzieren in ihrem Sekt gut auf den 15 Morgen in Zelsen in Sekt, also in traditioneller Flaschengärung Methode Champagnois, haben wir auch schon gesagt, Stichwort Champagner. War es ja schon sehr intensiv in Frankreich. Jetzt nochmal das Thema Champagner-Sekt. Also erstens mal magst du Champagner. Zweitens äh, ist Champagner eher Vorbild oder Konkurrenz oder ist es einfach was
0: völlig anderes? Einsens, ich finde Champagner saugeil. Ich finde aber auch deutschen Sekt saugeil. Und die größte Varianz, die wir haben, sind ja die Rebsorten. Mhm. Also in der Champagner gibt es ja nicht nur die großen drei, Pinot Minier, Pinot Noir und Chardonnay. Es gibt ja noch äh, die vergessenen, Le Cepage oublié, unter mhm. anderem auch Grauburgunder und Weißburgunder. Und noch zwei andere, aber die sind alle wirklich im Vergleich zum Rest unwichtig. Und wir haben in Deutschland halt auch kalkige Böden wie eine Champagne, wie nicht so mhm. Kreide. Aber mhm. wenn ich jetzt ähm, so Richtung Hahnheimer Moosberg gehe, wo wir Chardonnay-Anlagen haben, äh, schwerer Kalksteinboden, Kalksteinriff, da haben wir Chardonnay, da kannst du Riesling pflanzen und der wird so gut Sektwein, so harmonisch. Mhm. Also der Cedric Mousset, jetzt kleiner Exkurs, ähm, hat einen Belgier, der bei ihm arbeitet und die wollen in Belgien ein Weingut aufbauen. Da ging es erst darum, welche Rebsorten nutzen wir, um, um äh, dann Schaumwein aus Belgien zu produzieren. Mhm. Ja, Piwis, klar, wir nehmen Piwis. Mhm. Es gibt jetzt aber keine Piwis, die da irgendwie speziell für Sekt sind. Es gibt Voltis, Volturis, das sind so auch die Sachen, mit denen man in der Champagne arbeitet. Aber sie kamen dann, wir machen Riesling. Ich sage, ey, was, ihr macht Riesling in Belgien? Ja, wir machen Riesling. Ja, aber warum? Das ist so geil, riesling Ja. ja. Also den habe ich auch schon bekehrt. Ja, okay.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, missionarisch unterwegs. Ja.
1: Ihr habt ein interessantes sorten -Sektsortiment. Nur ein Riesling-Sekt, aber dafür wirklich Exoten. Gelber Muscatelle, Sauvignon Blanc. Ja, warum diese... Dieser diese Fokus, sage ich mal. Weil traditionell ist so eher Riesling, Riesling, Riesling. Oder Spätburgunder, sage ich
0: jetzt mal. Ja. Mein Papa wollte einfach ein paar Sachen ausprobieren. Also, okay. Das sind Ideen, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat mein Vater schon angefangen. Ja. Und ja. was sagt der Sohn dazu? Können wir machen. <lacht> <lacht> ja. Also Muscatella, Sauvignon Blanc. Ähm, Sauvignon Blanc ging eigentlich damit los, ähm, wie Sauvignon Blanc für Qualitätsan mhm. Qualitätsanbau in Rheinhessen zugelassen wurde. Aber mein Vater noch. Halb beruflich, also nebenjobmäßig bei der Landwirtschaftskammer mhm. in der Rebenanerkennung, also der kontrollieren so Rebschulen ja, nach Klonen ja. und so. Und da hatte ich gesagt, ich musste auf Nublon pflanzen. Okay. Weil, wie schon mal auch bei anderen Winzern in Rheinhessen, Hochzeitsreise, Seeland. Ja. Ja, okay, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber vor, ach, der,
1: der hat die Folge gehört. Ja. Hier, jetzt ist der, jetzt ja, ja. Michel, ja, genau. der Michel. Das ja. ist auch so für uns die Range, was man mit Sauvignon-Sekt machen kann. Deswegen, ich muss unbedingt deinen noch oder euren probieren. Ja, also Aber er hat sehr aufmerksam ja. unseren
2: Podcast gehört. Sehr das schön, ja, ja das, so soll es ja auch sein. <lacht> äh, nein, auf jeden Fall, man kann aus Sauvignon Blanc wunderbar Sekt machen. Mich wundert es, dass es so wenige machen. Also es machen schon einige, ja. aber der Standard ist immer noch Riesling und, und, und später. Ich glaube, Bouquetwein ist
0: auch gerade im Sektbereich, glaube ich, ein Thema, oder? Es ist auch kompliziert. Mhm. Also man muss schon sagen, mhm. es gibt ja so einen Fahrplan für Sekt zu machen. Mhm. Handlese, Ganztraubenpressung, schnelle Gärung, ciao. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, was man beim Sauvignon Blanc macht. Sauvignon Blanc ist, klar, Handlese kann man machen. Viel Laub, sehr viel arbeitsintensiv, so eine Handlese bei Sauvignon Malische Standzeit. Mhm. Man hat eine unheimliche Gerbstoffauslaugung. Man hat eine Aromaauslagung natürlich auch, aber ähm, wenn wir das mal so: wir haben das teilweise 36 Stunden praktiziert, 36 Stunden malische mhm. Standzeit, ist ja. schon mhm. lang. Bestimmt. Ja. Und ähm, dann hat man so einen Grundwein, der sollte ja eigentlich dann langsam gären. Und bei Sekgrundwein eher einen Tick schneller gären, nicht ganz so viel Frucht. Und das sind lauter so Faktoren, die dann am Ende so ein Gesamtbild ergeben. Unser Sauvignon-Sekt zum Beispiel, der ist auch extra trocken. Der ist nicht trocken, mhm. eben weil mir durch die Malstandszeit auch unheimlich viel Gerbstoff auslaugt. Und wenn man das extra Brot machen würde, dann kommt man halt ganz schnell in die Bredouille mit so einem astringenten Gerbstoff.
2: Dann wäre er kaum trinkbar, ja.
0: Genau. Ja. Das ist so diese, diese, dieser Weg dahin. Der ist halt unglaublich kompliziert, bis man das richtig so mhm. wenn die, ist. Ist Medi Primadonna? Ja, alle sagen ja immer, äh, Spätbrunner ist die Diva, aber manchmal ist es auch so blanc Und da verzweifelt man manchmal auch dran. Mhm.
2: Ja, Michel, äh, wie
0: platziert ihr denn
2: euren Sekt am Markt? Also Endverbraucher, Handel, Gastro?
0: Wir sind ja auch... Aufgrund des Preises einfach ein Verbraucher ausgerichtet. Mhm. Also, wer meine Mutter mal kennengelernt hat, unglaublich herzliche Frau, die freut sich immer, wenn Leute auf den Hof kommen mhm. und, und Sekt kaufen, noch besser ist, wenn jemand was probieren will, weil dann kann sie abends die Flasche Leer trinken. <lacht> Groß an die Mama. Ja, 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 ja. Ähm, ja,
2: die, die Mama wird sich freuen, wenn sie die Folge gehört, Glaube ich auch,
0: glaube ich auch. Ähm, ja, und zum anderen irgendwie hat man auch so das Gefühl, dass es auch für jeden irgendwie zugänglich sein sollte. Also. Nicht nur die, ähm, Anführungszeichen, bückbare deutsche Sekt, sondern auch auf Augniveau einfach ja. was zu produzieren. Ich meine Klar, uns äh, laufen auch die Produktionskosten aktuell weg. Wir müssen mm, da auch ne. aufschlagen, aber das ist ja, bei was ist das nicht so? Ja, ja klar. Ja, ist aber an da, Tankstelle da, da oder? reden
1: wir ja von Euro oder keine Ahnung. Ja, ja maximal, so. aber höchstens, ja. ja. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, was kann man dem Kunden noch zumuten. Ja. Andererseits muss man sagen, alles zieht an. Also, ich glaube, der Verbraucher hat schon Verständnis dafür, dass er sagt, natürlich ist das Produkt oder bei euch steigen auch die Kosten. Das kann man nicht alles kompensieren, das, das geht ja. nicht, ist klar. Ihr macht es ja nicht aus Hobby, ihr lebt ja davon.
0: Am Ende leben wir davon, ja. Mhm. Und ähm, Also wir haben eigentlich keine Gastro. Wir haben so ein, ja, 1, 2 Gastronomie, aber jetzt auch nicht im Einzugsgebiet Rhein-Main. Mhm. Wir haben einen Exporteur, also einen Jacob in Dänemark, der ist unheimlicher Sektfanatiker von uns. Okay. Und Rotwein mag er auch, mhm. machen wir auch ein bisschen, aber schön. Mehr Sekt, ja. Mhm. Und, äh, das der Skandinavien
2: ist ja generell ein guter Markt für deutschen Wahlen und deutsche Produkte.
0: Ja, da wird auch nicht lang gefackelt. Ja? Jeder Deutsche äh, hatte also irgendwie immer noch am Ende so ein bisschen Geistesgeil-Mentalität. Und da wird halt ein Preis aufgerufen und da sagt er, ja, mache ich. Okay. Das ja.
1: ist, Vielleicht hat der Stellenwert von Lebensmitteln da oder ist der Stellenwert da ein anderer? Ich habe aber das Gefühl, dass die letzten Jahre schon auch der Verbraucher bewusster wird und eher dann sagt, lieber trinke ich eine gute Flasche. Eine Frage habe ich noch, weil du gesagt hast, wir merken das bei uns, dass der Absatz sich bei uns schon spürbar nach oben bewegt. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Schaumwein ist in Deutschland laut DWI zwischen 2014 und 2021 von 3,9 Litern auf 3,2 Liter gesunken. Das ist ja jetzt gegenläufig zu deiner Erfahrung. Woran könnte es liegen? oder?
0: Ich glaube, wir sind so ein kleines Zünglein an der Waage. Ich glaube, ja. ob mir da 10.000 Flaschen 20.000 Also 20 ihr, ihr könntet verkaufen. möglicherweise
2: die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Ja. Es, es gibt schon einen Trend, tatsächlich deutscher Sekt äh, wird ja auch, gerade auch vom DWI, sehr stark propagiert. Allerdings muss ich jetzt auch mal sagen, dass das sind statistische Zahlen, die können sich auch sehr schnell wieder ändern. Ja. Mhm. Jetzt trotz des leichten Rückgangs beim Pro-Kopf-Verbrauch hier im Inland gibt es aber ganz viele positive Schlagzeilen. Das wollte ich damit sagen für Deutschen Sekt. Und dafür sorgen unter anderem so herausragende Erzeuger wie der Volker Raumland oder auch der Nico Brandner von Griesel, aber auch die Straußen, Osthofen und so weiter. Ja. Welche Chancen siehst du denn für Deutschen Sekt mal so mit Blick in die nächsten Jahre? Und was bedeutet das auch für euer Sortiment? Also du hast, hast ja eben schon mal noch ein bisschen was zu gesagt. Ja.
0: ja, also ich denke, dass Sekt weiter, weiter steigen wird. Also ich habe mit der Katharina, mit der Tochter von Volker zusammen ja. studiert. Mhm. Und da ging es dann auch in Geisenheim immer schon drum: was kann man eigentlich zum Essen trinken? Ja, trinken wir Sekt, weil wir sind ja eh bei Sekt. Wir haben ja mhm. jetzt gerade schon mit Sekt angefangen. Und auch Sekt als Essensbegleiter wird ja immer interessanter.
2: Ja, also wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir ein Gespräch mit einem sehr bekannten rheinhessischen Gastronom und der bietet beispielsweise in seinem Restaurant auch Sektmenüs an, wo es nur Sekt gibt zu den Menüs und das kommt super bei den Gästen an.
0: Ja, also es ist auch einfach ein animierendes Getränk. Also wenn du den ganzen Abend Kleinigkeiten isst, irgendwie so, auch Sachen dazu passend zum Sekt. Also wir haben dann eher so die Gerichte zum Sekt ausgesucht, nicht den Sekt zu den Gerichten. Ja, okay. Ja, das war äh,
2: das so ja eine gute mal, Idee.
1: Ja, natürlich. Ja.
2: Ja. Ja, dann passt es ja auch. Ja,
1: ja eu eure Sekte wurden äh, bereits mehrfach ausgezeichnet, bei Wettbewerben sehr gut bepunktet. Was bedeuten denn solche Prämierungen für euch und äh, haben die einen gewissen Stellenwert dann auch?
0: Also ich sag mal, Geschmack ist natürlich immer objektiv. Objektiv oder subjektiv? Subjektiv sorry. <lacht> ja, ja.
1: Also mein Geschmack ist objektiv, der vom Tom,
0: der ist äh, subjektiv, das ist klar.
1: Ja, er hält sich überhaupt für
2: objektiv. <lacht> der
0: ja, also ich denke, natürlich hat der Winzer da irgendwie auch so eine Art Marketing, wenn er einen Preis abräumt, aber ich kann jetzt nachts nur an die Decke gucken und kann da meine Urkunden hängen sehen, das vor einer bin ich nicht. Also mhm. klar, es ist schön, wenn man sowas macht, das ist auch mal, wo man sich selbst dann man nicht betriebsblind einordnet. Mhm. Man trägt ja generell als Winzer, zumindest wir, ähm, fast täglich probieren wir Weine von anderen Weingütern mhm. und ähm, wir sind auch Ausbildungsbetrieb, das ist auch ganz wichtig für die Ausbildung von jungen Winzern, dass man nicht so betriebsblind ist. Mhm. einfach auch
2: als immer über den Tellerrand gucken, was machen die genau. anderen und auch dann was, was rausnehmen für sich selbst, oder?
0: Klar, aus jeder Flasche nimmt man was mit, aus jedem Schluck. okay und ähm, Das heißt, du lässt ja schon
1: mal das eine oder andere dann auch kommen.
0: Ja, also ich fahre jetzt gerade nächste, also dieses Wochenende wieder in die Champagne. oh Da kenne ich so ein, zwei gute Adressen von äh, Weinleben. Ja,
1: wir, wir geben nachher die Bestellung noch mit aufs Genau, Klar, oder? Warne. Nein, weil wenn, wenn du so einen Pro vor Ort hast und äh, also da, da reden halt noch mal drüber, Michael. Das ist so ein sehr gutes Stichwort. Gut,
2: dass ich das gefragt habe. Okay. Alkoholfreie Wein und ist ein ganz anderes Thema oder eine ganz andere Facette, liegen ja auch im Trend im Moment. Ja, also noch ist die das ist das überschaubar, auch der, die Zahl, aber dieser Trend und die Nische, die wachsen so langsam. Ist das auch ein Thema für euch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Also wir haben natürlich auch so eine alternative Traubensaft Seko. Also verperlter, verperlter Traubensaft, ja, genau. Ja. Also Traubensaft aus dem Soda Maker quasi. Mhm.
2: Aber entalkoholisierte Sekt?
0: Nee, ja, geht gar nicht. Also die schmeckt doch nicht. Also uns nicht. Und okay. man, muss ja, also man muss ja auch ganz klar sagen, wir machen ja nur das, was wir selbst machen wollen, was wir selbst trinken mhm. wollen. Mhm. Und wenn, wenn du was probierst und sagst, boah, nee. Okay,
1: ich wollte nochmal eins, ich war nämlich jetzt schon wieder, weil ich schon wieder den Fokus auf der Champagne, der Michael fährt nächste Woche, ähm, äh, Thema Auszeichnung. Hau doch mal so zwei, drei raus, was du so die letzten Jahre, oder was die letzten zwei Jahre, äh, wo ihr gelistet wart. Weil das ist ja immer auch ein Maßstab vielleicht für den einen oder anderen, der dann sagt, ach so, oh. Ja,
0: ja also das ging alles mal los ähm, <lacht> im 2018. 8 das weiß ja keiner, 2008 der Blois-de-Noir, mhm. da haben wir mit, ähm, ich glaube, 92 Punkten den zweiten Platz gemacht. Mhm. Mhm. Erste beim Meiningers Deutsche Sektpreis. Okay, ja. okay. Ähm, den zweiten Platz und den ersten Platz mit 92 Punkten hat dann der Volker Raumland gemacht. <lacht> okay. Dann kam, ähm, lange Zeit hat mein Vater dann, weil er ein bisschen gefrustet war, dann von, von dem Tag... Äh, kann, nicht mitgemacht und dann haben wir mal irgendwann wieder was angemeldet. Das war mhm. dann, ich glaube, ein Riesling-Sekt, ein Blanc de Noir und ein 2016er Sauvignon Blanc. Mhm. Extra trocken. Okay. Ja, und irgendwie, es war dann fast schon vergessen, dass wir da angemeldet waren und dann kommt oh. da auf einmal so eine E-Mail. Sie sind Sieger. Mhm. Okay. Sieger. Dann haben wir mit dem 2016er Sauvignon Blanc den ersten Platz gemacht. Und dann haben wir gedacht, oh, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Dann haben wir 2017 angestellt, ein Jahr drauf, waren wir der Sieger. Also langsam, haben wir zweimal,
2: deren sieger dann sozusagen. Zweimal hintereinander.
0: Und das hat ja vorher noch keiner gemacht. Der Folger hat es jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Mhm. Aber vorher war das ja unglaublich, dass, das zweimal, dass zweimal hintereinander... Der, der gleiche Betrieb dann genau. Sieger würde. Ne? Und dann hatten wir noch mal einen gelben Muskateller. Da haben wir den dritten Platz gemacht. Das sind einfach so also es geht jeweils um den deutschen Sektpreis, genau, der von dem immer, Meininger Verlag ausgelobt wird. Ja. Genau, es geht immer um Meiningers ja. deutscher Sektpreis. Und genau. da wird ja einiges angestellt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, da werden schon. Ich
1: weiß es auswendig auch nicht, was da kann man ja nachlesen, äh, kann man ja gucken. Aber es ist schon ein Renommee.
0: Also ist ja schon ein gewisser, genau.
1: gewisser Ritterschlag, ist es ja schon, oder?
0: Wir haben es schon gemerkt, also <lacht> wir haben äh, dann, äh, teilweise kamen dann Kunden, die wollten dann auf einmal zwölf Kartons haben. von uns. <lacht> <lacht> ja, also das ja, war schon das ja, war schon klar, cool, muss man schon das
2: heißt, sagen. Das das hat eine Auswirkung auf jeden Fall.
1: Ohne, dass man es bewusst vorstellt. Deswegen macht man ja auch bei so einem Wettbewerb mit, A, um zu gucken, wo man steht und B, ist es natürlich auch eine gewisse Werbemaßnahme, mhm. ganz klar, oder? Mhm.
2: Ja, äh, Michael, jetzt musst du auch durch was durch, durch, das alle unsere Studiogäste durch müssen. Und zwar die Schnellfrage oder die Schnellantwortrunde. Wir fangen mal an. Lieblingsrebsorte? Boah. kenne ich gar nicht, boah. Ich <lacht> habe schon auch
0: noch nicht gehört. <lacht> Ist bestimmt trocken, oder? Äh, Wenn es schnell gehen muss, äh, Riesling. Äh, Lieblingsweinort?
1: Also es muss nicht Deutschland sein, sondern... Es muss auch nicht ein Ort sein. Ja, kann Region, es kann auch eine ne?
0: Region sein oder...
2: Darf aber auch der Heimatort sein. Also es ist vollkommen egal.
0: Ja, der Nabel der Welt,
2: Selze. Ja, <lacht> so wie wir es uns gedacht haben, ja. Und jetzt vielleicht, wenn Menschen bei Selzen sind, dann rede ich gerade noch mal ganz kurz rein. Dein Familienname ist ein sehr bekannter Name in Selzen. Und da gibt es ja ganz verschiedene Binsels und die unterscheiden sich aber
0: ganz eigentümlich, finde ich. Genau, also ähm, wir heißen ja auch nicht Weingut Binsel. Oder noch nicht. Also wie meine Eltern äh, den Betrieb von meinem Opa übernommen haben, also der Punkt ähm, Weingut Binsel. Also in Selzen gibt es zwei Namen, Kissinger und Binsel. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, Weingut Binsel es schon ein paar. Und dann. Ähm haben meine Eltern sich überlegt, wie könnte man das so ein bisschen vereinfachen, dass uns jeder findet und deswegen heißen wir Weingut auf dem 15. Morgen. Mhm. Also es ist quasi die, in Anführungszeichen, Lage, in der wir sind. Das ist auf den 15. Morgen, deswegen mhm. heißen wir so.
2: Gut, aber ich wollte auf was anderes aus. Ich wollte, man unterscheidet die Pinsels, das heißt, uns vorhin verraten. Ja. Ja. Im 17.
0: Jahrhundert wurde ja, dann 17.
2: hat man die unterschieden unter der Haarfarbe.
0: Genau, also wir, wir haben einen Stammbaum, der geht zurück bis 1624 oder so und damals mhm. wurde Pincelius damals noch Unterschieden zwischen rothaarig und braunhaarig. Äh, nee, rothaarig und blond. Und ich zähle zähl zu den rothaarigen.
2: Unfassbar. Oh, interessant. <lacht> Spannend. ja. Okay. ja oh, du, dabei hast du gar keine Ja. roten ja. Haare.
1: Gut, ja, das ist interessant. Gut, so, aber wir sind abgekommen. Ähm, ja, letzter Punkt. Äh, Lieblingsspeise. Liebling, genau, Lieblingsspeise. Was kocht die Mutter
0: oder Freundin? Oder? Also, was wirklich der absolute Hammer ist, Spundekäse.
2: Okay. Das ist mal eine äh, sehr rein hessische Antwort. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Oh, das,
2: das war ein wunderbares Geräusch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr wisst, was jetzt passiert. Die sechsflasche wurde Michael. von der Michel Binzel fachmännischst geöffnet. Und äh, eingeschenkt. Und, und eingeschenkt. Was haben wir denn im Glas, Tom? Ja, heute haben wir einen Riesling-Sekt aus dem 2020er-Jahrgang Natürlich aus dem Wein- und Sektgut auf den 15-Morgen in Selzen stammt dem elterlichen Gut unseres Studiogastes Michael Binsel. Ja und um es mal vorwegzunehmen, das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel für
1: hochwertigen deutschen Sekt, der durch frische Fruchtlänge beeindruckt und das bei einem hervorragenden Preisgenussverhältnis. So, jetzt stoßen wir aber erstmal an. Also ja, besser hätte selbst ich es nicht sagen können. So, Michael, sag du mal zwei Takte zu deinem Produkt.
0: Ich muss erstmal mal wirken lassen. Mhm. Ja, ja? Jahrgang 2020. Wir sind bei so fruchtigen Sachen eher ein bisschen früher in der Degogierung. Bei Chardonnay haben wir ja schon gehört, ein bisschen später. Mhm. Ähm, bei Riesling finden wir das eigentlich immer sinnvoll, dass man auch die Rebsorte schmeckt, weil ähm, es gibt so viele Rebsorten, die nicht so viel Ausdruck haben wie Riesling. Mhm. Unglaublich viel ausdrucksstarke Rebsorte. Und ähm, Wollt ihr reinriechen, oder?
1: Ja, wir haben ja schon mal die ja. Woche äh, reingerochen. Wir haben festgestellt, dass wir tatsächlich Riesling, wir hatten deutlich Pfirsich. Pfirsich ähm, hatten wir ganz stark. Denken. Pfirsich ja, hatten ja, wir ja, ganz absolut. stark, aber auch so ein bisschen Zitrus- und florale Noten. Also für mich war es sogar tatsächlich ein
2: bisschen Feilschen. Ja, hm. Ja und dann so ein Hauch Exotik und Süße und es hat mich so erinnert. Äh, das äh, kann jetzt etwas schräg kommen, aber ich es trotzdem. <lacht> also als Kind haben wir immer so Taubnesselblüten so ausgezuckelt, ja. Und diese Süße, die da rauskommt aus diesem Nektar, die habe ich so irgendwie diesen Geruch, den Duft, den habe ich abgespeichert. Also da war ich so sieben, acht Jahre alt oder so, 10. Bis jetzt äh, und ich muss ehrlich sagen, genau daran hat mich das erinnert.
1: Ja? Ihr hattet eine der Expertise auch noch Mandeln.
0: Ja, das ist, äh, aber dann eher schon, also wenn wir so einen Jahrgang, wir haben jetzt gerade angefangen, den zu degogieren. also mhm. 20 haben wir jetzt kurz vor Weihnachten erst released und wenn das so immer zum Ende der Degogierung hinkommt, dann wechselt es immer so ein bisschen in so eine ganz ganz tarte, frische Nuss, es gibt ja so Walnuss, sondern mhm. eben so mhm. Mandeln man Mandel ist ja, ja eher ja. Ein, bisschen, ein bisschen frischer nicht so, ja, nicht so voluminös und deswegen, man muss ja bei so einer Expertise dann auch, auch wenn wir dann verschiedene Degogierungen haben, immer ein bisschen mehr in die allgemeine Richtung leider gehen. Deswegen haben wir ja auch nicht so krasse Expertisen. Es ähm, mhm. steht ja nicht viel dazu dabei, weil die Leute sonst einfach selbst probieren. Ja,
2: also wir sind dann immer dann sehr intensiv dabei zu er erriechen äh, und unsere äh, Bibliothek dann aufzumachen, unsere sensor sensorische, was haben wir, was kriegen wir da raus, aus welcher Schublade kommt das und so. Also wir müssen sagen, bei diesem Sekt haben wir auch ganz, ganz viel und interessante Aromen in uns aufgenommen. Und wenn man den jetzt mal in den Mund nimmt, ja, haben wir, also deutlich, Zitrus, ja. konkret gelbe Krebfrucht, haben
1: wir so uns mal gedacht. Kann man gut damit assoziieren, ja. finde ich. Und er hat einen unglaublichen Zug am Gaumen. Also das ist so, der... Das macht richtig Bock. Richtig toll. <lacht> ja. <lacht> ja, und trotz der feinen
2: Perlage, da musiert er sehr prägnant, finde ich. Und was natürlich auch überrascht, also was heißt überrascht, aber man, man muss es einfach nochmal so sagen: Diese opulente Frucht, die man bei einem, einem Sekt, der gerade mal 4 Gramm äh, Restzucker hat, die dann trotzdem noch da ist und mm. die richtig schön sich dann auch, auch ausbreitet. Ja. Also, ich finde es auch tolles Produkt. Deine Frage, wie immer.
1: Was essen wir denn dazu? Ja, ich habe da wirklich richtig Bock, um es mal mit Worten von Michael zu sagen: <lacht> Ein schönes. Sauerteigbrot, so eine schöne Schnitte, da so ein bisschen Creme Fraiche, Schnittlauch und schöne Krabben drauf und ein paar Kräuter, dass du so ein richtig schönes, frisches Erlebnis hast und auch so ein bisschen mehr mit dazu, also die salzigen Krabben und sowas, das ist äh, wahrscheinlich gigantisch, wenn man so äh, ein Häppchen nimmt
2: und äh, den Sekt dazu, das könnte schon mehr kriege ich jetzt schon Mundwasser. Ja und auch wie immer, wenn wir am Ende des Weins sind, sind noch ein paar Daten, Alkohol 12,0 Volumenprozent, Säure 7,5 Gramm je Liter und Restsüße 4 Gramm je Liter und den Preis haben wir schon gesagt, sensationelle 10,30 Euro. Jetzt, nachdem das Coronavirus zumindest halbwegs überwunden scheint, gibt es bei vielen Menschen einen enormen Nachholbedarf in puncto Feste und Feiern. Das hat man ja jetzt gerade wenn bei den Straßenfastnachten mhm. gesehen und auch Wein und Sekt werden in diesem Jahr wieder kräftig gefeiert beispielsweise
1: beim deutschen Sekttag der alljährlich am Samstag vor Muttertag
2: begangen wird in diesem Jahre wäre es der 13. Mai ins Leben gerufen wurde dieser Tag vom Verband deutscher Sektkellereien im Jahr 1998 Warum ist klar, es geht hier natürlich um Marketing. An einem solchen Aktionstag soll der Sekt ins Rampenlicht der öffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. Und deshalb präsentieren überall im Land
1: Weingüter, Weinhändler, Sektkellereien ihre Produkte mit zahlreichen Events, Angeboten und Aktionen. Die Binzels laden allerdings erst im August zum alljährlichen gut auf den 15 Morgen nach Selzen ein. Wann findet das fest statt dieses Jahr,
0: Michael? Äh, dieses Jahr haben wir noch keinen festen Termin, normal immer am vierten Wochenende im August. Aber so also als Sektproduzent ist natürlich das vierte Wochenende im August immer so ein bisschen ein Ritt äh, auf der Rasierklinge. Ähm, oh. Wer das gerne verfolgen will, auf unserer Website, da kommen die aktuellen Termine.
2: Okay, aber ihr macht es auf jeden Fall im August wieder. Das vielleicht, steht noch nicht fest. Vielleicht, aber ihr macht es in diesem Jahr, auf jeden Fall.
0: Das steht fest, ja. Okay, prima.
2: Also es ist wie das Mandelblütenfest. Man muss dann abends zu mal, ja, man hat eine Hohlschuld. Man muss gucken, mal die Mandel blüht und dann finden wir Also, save the dates sozusagen und dann ab ins prickelnde Vergnügen. So, damit wären wir dann auch
1: wieder am Ende der Folge angekommen. Tom, was haben wir in der nächsten Woche Schönes auf dem Programm?
2: Ja, da ist der Manuel Weyer zu Gast ah, von Culinary Arts in Mainz. Den hatten wir schon bei unserer online -Main Probe gehabt. Da geht es um Wein und Grillen, Leute. Da Richtig. Da wird kein geheizt. Absolut. Wie immer auch am Ende der Folge, wenn ihr Fragen oder
0: Anregungen habt, einfach eine Mail an weinmal1@vrm.de. Tschö, macht's gut. Tschüss.